0: Galera, hoje eu trouxe aqui um mega convidado pra mim Que é tipo assim, além de ser convidado, é meu, meu mega amigo, né? Eu conheci o Rafa em Sampa, ele foi um presentaço aí como amigo pra mim Então, tive o imenso prazer de conhecer ele quando eu tava montando a minha startup de música E a gente trabalhava no mesmo ambiente todo dia e eu tinha que aturar essa praga e ele me aturar também.
1: <risos>
0: mas ele me perturbava mais do que eu perturbava ele, e isso é verdade.
1: Sem e, dúvida. Mas... Né?
0: Então, assim, eu aprendi a lidar <risos> com ele. E, é, gente, eu sou
1: muito chato.
0: É, pra cacete. Então, assim, o Rafa, gente, de verdade, tem muito a acrescentar, então... Qualquer tipo de pergunta que vocês tenham, qualquer dúvida, etc., manda pra gente aqui nas caixinhas ou até mesmo nos comentários que a gente vai estar super disposto a ajudar. Rafa, Sem
1: conta dúvida. um pouquinho
0: da tua história aí pra galera, quem você é, seu famoso Globo Repórter da vida.
1: <risos> Pô, legal. Uh, primeiro, agradecer aí, viu, Tiagão? De verdade. É, você falou muito do, da questão de, de ter um amigo e ter, ter, ter cons conseguido ter construído essa amizade, nossa amizade aqui em São Paulo, mas, cara, foi, foi uma grata surpresa aí, de verdade, que a gente teve, que eu tive aqui em São Paulo. Falo isso pra ele, falo isso pro André, e eles sabem disso. Uh, a ideia da, da... Na verdade, eu sou um publicitário, entendeu? E aí, uh, o empreendedorismo entrou na minha vida, assim, muito dentro da área da publicidade mesmo. Eu sou de Palmas, Tocantins, é... Aí, ó, entrou agora o cara, o primeiro cara que apostou em mim, em Palmas. Tirado. É o Fernando Hessel, tá nos Estados é. Unidos hoje, incrível. E aí, uh, eu tive a oportunidade em Palmas, em, em começar a empreender, eu tive minha, minha primeira... Eu tinha uma, tive uma agência lá, e aí, uh, cara, apanhei pra caralho, foram, foram cinco anos de... de de trabalho assim, dentro de palmas com a agência, tivemos um crescimento legal. Tivemos do mesmo jeito que a gente teve um pico de crescimento, a gente teve por erro de gestão e uma série de outras coisas aí, um, um, uma queda muito, muito, muito grande também, que não foi legal. E aí uh, foram cinco anos trabalhando, e aí depois desses cinco anos, de fato, eu considero assim que eu, que eu, que eu quebrei meu primeiro negócio, assim de verdade por erro de gestão, por erro de, 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 de escolha, por decisões erradas e, e por aí vai. Não, não vivia muito o mundo de startup, de verdade, até porque, cara, vivia num mundo de, de verdade, assim, que Palmas não dava uma grande oportunidade de, de, de acesso ao que a gente tem hoje, de tal forma que a gente tem, e o que eu tenho hoje, o que São Paulo me entrega. É, não vivia esse mundo, ouvia falar por cima, já existiam, assim, vários... vários vários tópicos e entradas de startup movimentos e etc mas cara eu nunca eu nunca de verdade entendi assim esse processo nunca entendia para mim o processo de empreender sempre o processo de startup sempre foi muito um processo de empreender claro que você tem uma oportunidade maior de errar entende uh, mas não quer dizer também que você que, que não ser para mim é, é, é bem mais difícil do que do que de fato empreender empreender é, comumente que a gente fala né então assim é, eu não tinha muito esse processo no final de 2017 de fato eu, eu saí do do, do Cnpj que eu tinha porque é, não tive muito sucesso entrei num processo político ou seja comecei a trabalhar com na com área voltado para política com um político também não é o que eu gostava buscava para mim assim de verdade não me encontrei tive alguns problemas até emocionais aí que, que, que vieram com, com o passar do tempo.
0: Se você em política, o Rio de Janeiro está precisando de gente, então eu te agradeço, se você quiser aqui <risos> ajudar,
1: ajudar a gente, eu te agradeço. Cara, infelizmente, assim, foi muito bom para eu aprender, entendeu? Foi bom para aprender. Eu, eu, eu costumo dizer assim, cara, que é uma, é, uma, é uma experiência que todo mundo deveria ter, todo mundo deveria tirar um mês da vida, ir para dentro de um Senado Federal e, e trabalhar lá compulsoriamente... É, trabalhar é, voluntariamente, não compulsoriamente, voluntariamente, ir para um, um... De fato, entender qual é o processo político do Brasil hoje. Eu fiz isso, mas eu fiz trabalhando por é, por um, por um para um senador. E, e, cara, foi uma experiência boa para eu aprender em, em vários pontos, mas péssima pessoalmente falando, porque você vive, de fato, um... um uma crise existencial dentro desses processos políticos, e aí é, eu vi que não era para mim, e aí surgiu a possibilidade de vir para São Paulo é, através do Eduardo, que hoje é meu sócio. Não sei se ele tá aí, mas hoje ele é meu sócio. A gente é nós somos dois fundadores hoje da Miner. Mas surgiu a oportunidade de eu vir para cá por um projeto que ele já estava que ele já vinha trabalhando voltado para mineração. E aí surgiu a possibilidade, a gente conversando. Eu já estava com um propósito, com a ideia de voltar, de voltar a São Paulo, de, de, de retomar alguns trabalhos que eu tinha aqui. Eu falei, cara, pode ser uma oportunidade legal e vim para cá. A gente trabalhando junto, a gente entendeu aí de fato, é, não já trabalhando com a MAR, mas a gente trabalhava num fundo, esse fundo buscava oportunidades aí dentro da, da, da mineração, oportunidades de operação dentro de minas e etc., e o Edu, ele é engenheiro de Minas, é, buscava essas oportunidades, rodou, mapeou muito a Amazônia Legal por, por muito tempo. Aí, ele entrou agora. Ele
0: entrou aí. agora, gênio
1: grande. <risos> o bilionário. É, tô seguindo a tendência dele, barbudo. E aí, ele entendia esse processo, cara, ele entende como, como, como poucos no Brasil esse processo, processo de mineração hoje. E aí... É, ele mapeou toda a Amazônia Legal, nisso eu trabalhava, minha, minha área é marketing, tá, então de publicitário eu, eu, eu migrei para a bancada do marketing, eu é, busquei pular um pouquinho de balcão, que aí como, como eu tinha nesse, nesse contexto todo esse trabalho de marketing, ele fazendo esse, esse mapeamento, a gente começou a discutir justamente se de fato as oportunidades que a gente tinha dentro do processo de mineração, era, assim, é, digamos que, que o, o grande negócio da, da, da jogada, entende? E, e grande sacada dele falou, cara, hoje o grande problema hoje da mineração é, não é a oportunidade, sim, da produção, e sim de escoar e ajudar os micro, pequenos e médios mineradores hoje que existem no Brasil, entende? É, e aí, o que que eu, nesse processo... É. Nesse processo como um todo, a gente começou a desenvolver. Aí então, o processo da Miner, cara, aí foi que surgiu o insight dele de. de, de... De entender esse mercado, de abrir uma oportunidade, uma porta e viu que tinha de fato um gap no mercado, uma grande porta aí nesse processo de mineração. E aí foi quando a gente começou. Ele já, ele já vivia um pouquinho mais o mundo de startup, tá? Inclusive, é, alguns prêmios de startup ele já tinha ganho em palmas. Ele, ele já liderava um pouquinho mais essa ideia de startup bem antes do que eu. Eu vim do empreendedorismo antigo, ele já veio do empreendedorismo. É de startup, ou seja, ele já tinha mais convivência com esse processo. E aí a gente já começou, e, e aí entrou uma imersão mesmo nossa de entender mercado, de entender todo esse processo, e acima de qualquer coisa, a gente começar a se entender e entender no, 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 no processo de startup, entendeu? Principalmente voltado, eu digo, por mim. E também por ele, eu acredito que, que teve um processo aí de entendimento e até evolução nesse, nesse núcleo de startup.
0: Eu acho que, então, até ele... para para situar a galera que está ouvindo e, e etc. Às vezes que quer empreender ou, ou, ou não sabe, às vezes, os, os melhores caminhos, acho que você deu duas dicas agora que são essenciais que, primeiro, é entendimento de mercado. Né? Você precisa compreender se o que você está fazendo Efetivamente vai resolver uma dor de mercado, e se você consegue efetivamente além dinheiro com aquilo, né? Sim. Então...
1: Pode, parecer, pode parecer até clichê isso que todo mundo fala. Eu acho que é, isso, é, isso é o que é o é, é mais falado aí. Mas ainda existem pessoas que erram por esse processo, entendeu, Thiago? É... Não, exatamente, por isso não, eu gosto de, de reforçar. E assim, você pode falar, puta, mas erra, é, mas é pequeno, não tem entendimento, não tem informação, não. Grandes também erram por esse processo. Um exemplo que a gente tem aqui de estudo de mercado, entender a viabilidade do mercado enorme que a gente tem é Yellow, por exemplo, entendeu? Que é um puta produto, não estou falando que é, que é errado, o pro produto é um puta produto, soluciona uma dor de mercado, mas o mercado não soube é, absorver nesse momento o produto, entende? Então não quer dizer que, que se você estudar ou se você é, entender que existe uma porta para esse mercado, que ele vai funcionar, entendeu? Então. Isso é muito importante, assim, de início já para esse entendimento. É estudar sim o mercado, entender de fato quais são as dores, entender se a galera está disposta a consumir o seu produto, isso é, isso é fundamental. E testar, você tem que ir pra rua, você só vai saber se testar, você não na rua. De fato, de fato então assim, a gente já tinha um pouquinho da dor o Edu já tinha um pouquinho da dor, a gente começou um processo de desenvolvimento aí de, de produto, ele já tinha um mapeamento bem grande a respeito dessa, desse, desse mercado e etc e aí de fato a gente fez um MVP que a gente fala que é um produto mínimo viável offline, claro é, para entender se de fato solucionaria se a gente tinha uma, uma, um produto em mãos uh, aconteceu, foi bem legal e aí a, indecisão nossa, assim, até até de, de, de me, meio louco, porque eu, eu, de fato, assim, eu não tenho família, mas o Edu tem família, é, uma filha pequenininha, que é a coisa mais linda, e, e, de fato, a gente tomou uma decisão na nossa vida. Cara, se for para fazer, vamos fazer, mas vamos fazer assim, é 100% focado na minor, é 100%, eu acho que isso é um outro toque legal para ter aí, é, por mais dificuldade que todos possam ter, cara, mas... Para empreender, você precisa arriscar, entendeu? Você precisa apostar. Todo mundo fala isso, todo mundo fala isso. Mas, cara, de verdade, você tem que estar 100% focado no seu produto, 100% focado no seu negócio. Não adianta ter nada que, que distraia a sua atenção e que tire desse foco, porque é, é, é o ato da, de, de você estar focado como principal naquele, naquele produto e no seu negócio. Você vai estar pensando 100% naquilo o tempo inteiro.
0: Isso pra qualquer então, gente... coisa que você quer fazer, né, cara? Desde é, que você queira coisa. estudar, desde que você empreender. Eu acho que o foco, ele é uma coisa super importante. Ah, se eu quero fazer um mestrado, quais são os caminhos que eu tenho que fazer para fazer um mestrado? E por aí vai. Então, Sem foco e resiliência é tudo.
1: Sem dúvida. É verdade. E aí, a gente... É, resiliência é outro, é outro ponto que, é, que a gente viu? vai entrar mais lá para frente. <risos> <risos> Mas aí, a gente saiu do, do, do fundo onde a gente tava, é bem mais é, doloroso, assim, porque, cara, a gente estava desassistido completamente financeiramente, com o um produto na mão, é, sem entender muito ainda um processo de captação, um processo de, de buscar dinheiro, de quanto a gente precisaria, de fato, para aquele negócio, quanto a gente gastaria ou a gente não gastaria, entendeu? Então, assim, de fato, é, a gente estava muito... A gente sabia que o produto era bom, a gente sabe que o produto funcionaria, que tudo daria certo, mas a gente não sabia como a gente chegaria lá. A única certeza que a gente tinha é que a gente ia conseguir é, passar para os próximos passos. A gente não sabia quanto tempo isso levaria, mas é, a gente sabia que, que ia dar certo. Isso, tanto eu quanto o Edu. E tinha uma outra pessoa junto com a gente, ou seja, a, a Miner nasceu é, entre eu, o Edu e o Alcindo, que era um, um outro um outro amigo nosso que, que compunha com a gente o time, que no percorrer do tempo ele não conseguiu problemas familiares e etc, e ele teve que, que, que sair aí, não conseguiu continuar com a gente, mas a gente tinha sempre uma certeza muito grande, eu falo isso por mim, muito pelo Edu também, que a gente apostava muito e aposta muito no negócio, a gente apostava muito no negócio, então nós saímos desse, da, do fundo que a gente estava e aí começou um pouquinho do perrengue, que eu acho que que é aí que é o momento que a galera desestimula e, e passa a entender de fato sobre dificuldades, sobre... Um caso legal que a gente tem, a gente tem até alguns vídeos aí, é de fato a gente ser despejado do apartamento, assim, a gente uhum. foi praticamente expulso uhum. de um apartamento, uhum. é, que a gente divide o apartamento de São Paulo, então é, a gente foi praticamente expulso de um apartamento, cortaram luz, uhum. aí luz uhum.
0: cortada, uhum. Luz, cortada.
1: Uhum. luz cortada, por quê? Porque, cara, a gente tinha que decidir, ou a gente pagava a luz, entendeu? É... Ou a gente comia, então... Aí, André, cara, daqui vamos...
0: a pouco a luz também. O André também é meu sócio, tá? Eu só vocês saber <risos>
1: Então aí, André, fica ligado, não se não, daqui a pouco eu a luz também lá. Exatamente. Hoje a gente tinha que decidir, ou a gente comia ou a gente pagava a luz. Então, cara, vamos deixar pagar a luz. E o que foi engraçado nesse passo, cara, porque em momento nenhum, tanto o Edu quanto eu, a gente nunca falou em desistir, cara. Isso é legal falar. Porque a gente falou, pô, é dificuldade pra caramba... Puta que eu eu acho até engraçado. Eu lembro muito de um termo que ele falava assim, cara, é que, que como é que é que ele falava? Que perrengue, não era perrengue, tipo que que brefe, que tipo sei lá, era alguma coisa assim que ele falava, cara, estamos na merda mesmo, mas vamos lá. <risos> e aí, nesse processo de captação, a gente entrou num processo de captação buscando, inclusive, com. Um com amigos é, e, e anjos e etc, conversando, apresentando o produto, o pitch que a gente tinha e... E é anjo mesmo, é né? A...
0: Porque... Anjo mesmo. <risos> porque, no... <risos> gente, olha só, então, pra vocês entenderem como é que é o perrengue chique, aproveitando para responder <risos> a pergunta aqui do Marcelo, ele perguntou qual a pior e a melhor coisa de empreender. Cara, para mim, eu vou responder por mim, a pior coisa é você trocar o certo pelo incerto, porque às vezes tu tá... Num lugar super bem, você tá ganhando bem e por aí vai, você troca o certo pelo duvidoso. Mas assim, a melhor parte, cara, tem várias coisas, porque a gente conhece muita gente, a gente faz um network bizarramente incrível. Eu conheci é. o Rafa, ele, ele é fruto é. De, dessa melhor parte, o, o Edu também, o André também. Então, assim, os benefícios são muito melhores do que os, os contras. Então, é, é, isso já, eu já digo de cara. Mas, verdade. de fato, o, o anjo, cara, o anjo vai ser sempre anjo. O primeiro cara que investe em você, cara, tipo, é você mesmo, porque você tem que tirar do teu bolso pra botar. É verdade. E, então, você é o teu primeiro anjo. E segundo, cara, às vezes é a tua família, às vezes é o teu primeiro investidor que botou 100, 250 mil e tal. E, ó, depois de 250, não,
1: e até, às vezes, é até ser o principal investidor também, emocionalmente falando, né, porque eles te apoiam pra caralho e, e isso é muito legal, a família tem um, tem um, assim, falo por mim, falo pro Edu também, a gente tem um, um apoio, não de grana, tá, porque de grana, meu, vai pra vida aí, se vira que... De grana, cara... deixa lá cortar a luz. Exatamente, é, mas o emocional é muito importante nesse ponto. E aí a gente entrou num processo e esse, esse vídeo que a gente tem, inclusive, de cortar a luz, cara, foi exatamente nesse mesmo período que a gente começou a viver agora, que foi entre junho e julho. Um frio, cara, um frio. Eu acho que São Paulo, nos dois próximos anos, nunca tinha feito um frio igual fez aquele ano, sabe? Um frio e a gente precisava fazer as reuniões, porque, cara, aí entra outro processo de São Paulo também. Tipo, uh, se você chegar lá, fazer reunião com essa galera de tal forma que você não se apresente bem ou não se coloque bem isso é termo São Paulo cara, entendeu? Então a gente não podia transparecer também que a gente estava na merda literalmente entendeu? Ah, ainda tem isso, né? O, o empreendedorismo,
0: só, só vocês entenderem, muitas das vezes é aquele fato. É tipo assim, como você se vê, como seus amigos te veem, a sua mãe te enxerga e seus amigos, né? Cara, exatamente. vocês acham que o empreendedorismo tem um milhão na conta e, na verdade, você não tem nem, às vezes, um arroz feijão, entendeu? Miojão, miojão. É miojão. Então, assim, a realidade do, do empreendedorismo é o miojo. Essa, essa é a realidade. A gente, muitas das vezes, é, sendo bem sincero, precisa sim do glamour, de você postar uma foto legal e etc, porque é aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado, eu uso muito isso. É. Então, você precisa ter uma postura diferente, você precisa mostrar o que você está fazendo, construir relacionamentos, porque isso sem sim dúvida. vai te levar a construir o que a gente realmente quer, né, Rafa?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E tava muito, voltando para o gancho, concordo com você, mas a gente tava muito frio em São Paulo, cara, e a gente sem energia, precisando fazer as reuniões, aí eu nunca vou esquecer, a gente foi comprar uma extensão, sabe, extensão de, de linha e tal, a gente pegou uma extensão e roubamos a energia de fora do condomínio, cara, pra ligar o, o, o disjuntor, é, o disjuntor não, pra ligar o, o aquecedor de água pra gente conseguir tomar banho quente, porque, cara, tava muito frio. Então, assim, são coisas que uh, eu acho que todo mundo tem, 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 é, passam por dificuldades, mas... É, eu acho que só quem acredita de fato no processo e só quem acredita de fato no, no, no negócio estão dispostos a, a, a passar, entendeu?
0: Exato.
1: Isso, puta, foi um aprendizado fodido pra gente, porque é, depois disso, de verdade, assim, como um todo, a gente começou a valorizar muito todos os pequenos passos, cara. Todas as pequenas reuniões, todos os pequenos momentos que a gente vivia, é todos os pequenos sucessos, porque é, eu não me considero um empreendedor de sucesso, de verdade. A gente nem chegou lá ainda, a gente nem sabe se a gente vai chegar lá ainda, entendeu? Mas eu acho que no momento em que você começa a comemorar todos os pequenos pontos que a gente vive, então, é, a gente vive pequenos pontos de felicidade dentro do empreendedorismo. É isso que você falou, é uma reunião legal que a gente faz com uma, com uma pessoa que a gente nunca imaginava poder conhecer. O Edu tem uma história legal... Que ele, que ele conversa com, por telefone com o, com o dono do Alibaba. Então, assim, cara, é um cara que ele já, ele já, ele já é, tinha uma idolatria e, tipo, respeita como empreendedor e ele teve a oportunidade de conversar. Cara, isso é um pequeno ponto que a gente sempre tem que valorizar de conquista, assim, de sucesso. Eu considero muito isso dentro do empreendedorismo. É... E, e, e é muito
0: importante, você, eu acho que foi legal você falar do Dudu também, porque é muito importante você ter sócios que te complementem, né, cara? Pô, é, sem dúvida. Eu acho que, assim, eu tive a oportunidade também de conhecer o Dudu junto com você lá. E, assim, o Dudu é uma pessoa incrível. Então, eu fico sem feliz dúvida. que ele esteja vivendo aqui também. Porque, de fato, são eu, eu, eu sei que vocês são completamente diferentes. E mesmo assim, vocês... É, exatamente. E mesmo assim, se entendem. E, e eu acho que é importante isso. Se você quer empreender hoje, busque sócios que sejam complementares. Que vão, te, que vão te levar pra frente. Essa é a parte mais importante. Porque Exato. é no início de todo, isso de todo é legal. negócio que você tem que definir isso, entendeu? Porque senão cara, depois isso... vira
1: problema. É, a gente tá falando de um Leonino e um Taurino juntos. Exato. E, cara, completamente diferentes, entendeu? Mas com, com propósitos iguais. Então, assim, eu acho que, que a gente tem o mesmo propósito. Isso é muito legal na minha relação com o Edu, porque, cara, não é falar assim, ah, puta, mil maravilha, mil maravilha. Não, a gente briga muito, a gente briga muito mesmo mas a gente não briga por, por propósitos diferentes, entendeu? A gente briga para achar uma solução e caminhar no mesmo sentido, entende? E isso é muito legal da nossa relação com ele. Cara, eu, eu falo isso pra ele, eu tenho oportunidade de falar e eu faço questão de falar que ele me fez crescer muito, ele é um, ele é um cara inteligentíssimo, é um cara muito, muito uh, antenado com tudo, ele sabe tudo, é, é de fato, assim, um nerd que eu falo, porque, cara, ele é muito inteligente. Uhum. E isso força você a ser melhor, entendeu, cara? Isso força você olhar pra um cara que tá do seu lado e falar, porra, esse cara sabe muito, esse cara, ele entende muito, ele agrega muito, ele me ensina muito. Eu preciso começar a ensinar também, eu preciso ser melhor também, eu preciso começar a entregar alguma coisa também. E, cara, é um processo de evolução. Então, assim, é... não tem como... Atrito sempre vai ter, tá? É... Eu falo que, o, que, que, que a ver. sociedade é pior que casamento, entendeu? Porque o casamento é um lado muito mais afetivo e, e sentimental. A sociedade envolve dinheiro. Então, assim, cara, se quer causar problema dentro do negócio, é envolver dinheiro. Então, a gente sabe diferenciar muito bem isso. A gente é muito claro um com o outro, a gente conversa muito. Nos momentos em que a gente não foi claro, a gente soube sentar, a gente soube passar por, por esses processos de, de, de amadurecimento, um melhorar o outro, conversar, falar, pô, você tá errado nisso, puta, eu tô errado nisso, escutar, melhorar e... E eu acho que isso faz muito sentido num processo de sociedade. Uma coisa que eu falo, cara, escolha muito bem seu sócio. Eu Sim. e o Edu, a gente nunca teve uma relação muito, muito, muito legal. Muito legal que eu falo assim, a gente nunca teve uma relação muito próxima antes. A gente se conhece de palmas, a gente tinha uma relação profissional, mas a gente não tinha uma relação de sociedade. Então, é, meio que foi o destino que escolheu a gente para ser sócio, assim, entendeu? Não foi... É, Dois grandes amigos que já se conhecem Que já, já vivem uhum. há muito tempo Que resolveram se tornar sócios, não E cara, de fato o destino me deu um grande irmão Me deu um, 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 grande, um grande amigo Um grande conselheiro Um grande ouvido, entendeu Que é o cara que eu tenho hoje Que eu converso, que eu me abro Que sabe tudo que a gente vive E isso é muito legal E a gente troca muito E ele e é recíproco também Isso é muito legal
0: o Famoso mozão
1: é. Só de barbudo bacana. e feio, né? Podia ser mais bonitinho
0: Mas, assim, cara eu, eu também queria tocar em alguns pontos sensíveis com você No mundo tá. do, um ponto sensível que eu digo É realmente sensível do mundo das startups Que é A escolha de um investidor Então, tá. de fato Então, assim eu, eu queria que você também falasse pra galera um pouco, né De fato, a gente falou um pouco sobre capital anjo Da dificuldade que é e etc mas o quão importante também é dizer não para investimentos que podem prejudicar a sua startup. Então a gente sabe que de fato tem muito investidor charlatão, muito investidor que quer dar volta. E eu queria que você Sim. tocasse nesse ponto sensível do mundo também das startups para a galera saber.
1: Legal. É... Cara, é muito difícil quando você fala em captação, principalmente anjo, principalmente quando você passa pelas dificuldades e pelo, pelo início que a, gente tá, que a gente passou, por exemplo, de, cara, muita dificuldade, muita dificuldade financeira, a gente apostando no negócio, não tendo muita oferta de proposta de gente que aposta na gente. É... Eu, não ser, eu não vou ser hipócrita em falar assim, cara, nesse momento você não pensa muito em escolher investidor, entendeu? E de verdade a gente não... Nem... Claro que a gente faz uma seleção, falar, pô, eu vou num cara que pode agregar nisso, nisso e nisso. É, se esse cara tiver interesse em investir em mim, legal, entendeu? É, eu vou ter que aceitar, por quê? Porque é o um momento que acaba que a gente faz entra num processo... Faz parte, a gente entra num processo onde a gente não tem muita escolha, entende? Exato. Mas você pode fazer um filtro de seleção, sim, é, das pessoas que você imagina que possam apostar em você e que possam ser boas, bo, boas influências nesse, nesse princípio, Tá? É, uma delas foi o nosso primeiro investidor anjo. Então, assim, depois desse processo que a gente saía para captação, a gente entrou num processo de, de fundraising e aí, nesse processo, nesse processo de, de, de captação, a gente buscava, cara, não tem como a gente ir para fundo agora. Como é que eu vou para fundo? E eu nunca Explique vou esquecer. Explica o que a gente... é
0: fundraising para quem tá vendo, rapidinho.
1: É, é um processo de captação de investidor, ou seja, a gente não tem dinheiro, a gente não consegue manter nosso processo de, de, de operação e não consegue startar o negócio e a gente busca um investidor que aposta na nossa ideia e ele coloca dinheiro e, e assim a gente consegue fazer esse negócio é, exponencial aí se tornar um, um, um produto e, e a gente ir para o mercado. E aí existem vários passos para investimento. né Então tem o processo de investidor anjo, que a gente fala que é pré-seed, tem o investimento seed, tem o... o Série A, Série B, Série C e, e por aí e vai. Vai.
0: Venture é, e vai.
1: Venture Capital e por aí vai. Então, assim, é, a gente entrou num processo que hoje a gente fala que é pré-seed, mas pra gente lá atrás era seed money, que era investidor anjo, que apostaria na gente. E, cara, a gente conversou com muita gente, muita gente. É, e o mais legal é o seguinte, a gente fez várias, nós fizemos várias reuniões e, cara, como a gente foi crescendo nessas reuniões com não, 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 não. Ah, legal, mas, pô, vocês precisam mostrar mais. Puta, legal, mas vocês precisam mostrar mais. A gente foi crescendo, 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 e, puta, com muita dificuldade. E aí entra o processo. Cara, não desistir, a gente não desistir em momento nenhum. Marcando reunião, marcando reunião, conversando, pedindo. E pedindo contato pra indicar contato. E dentro desses, desses contatos, eu busquei alguns amigos pessoais que, que eu sei que... que que eram investidores não no mercado de startup, mas que eram investidores principalmente no, é, voltados para investimento, seja em banco e etc, que pudessem ter um capital, digamos que, disponível para arriscar, para investir. E comecei a abrir contato com eles, o Edu também de um lado, o Alcindo de outro na época e eu de outro lado. E daí surgiu o nosso primeiro investidor anjo, que é um, um grande amigo meu, inclusive ele é do Tocantins, é legal falar, então assim... É, era um amigo antigo Que veio e apostou na gente Esse, esse, esse meu amigo Que investiu e, e ajudou a gente Ele trouxe mais alguns investidores Até por osmose, porque ele tinha um grande amigo Indicou para esse amigo Esse amigo trouxe outros dois Que, que foram nossos investidores anjos iniciais é, Aí entra o... o, o nem, tudo, nem tudo são, são flores, né? É, desse processo de investimento é, só dois continuaram, outros dois saíram da, da, da Miner, nós tivemos um problema aí com sócios e aí isso foi até agora o nosso, nosso, o nosso desafio maior que, que, que a gente passou até hoje assim, de verdade, é, nós entramos num processo bem complicado muito delicado de, de, de saída desses sócios, até, até entendimento dos erros que aconteceram, de tudo que aconteceu para que a gente pudesse não errar mais, mais no futuro. É, foi um processo muito delicado, tirou muito, muito é, nosso foco e desgasta, por um né? tempo porque na você... nossa operação. Desgastou muito, porque, cara, você entra num processo aí que já não é mais já não é o, o mais legal, entendeu? Você, tem, você ter sócio, por mais que seja algo é, de trabalho, de, de fluxo de, de processo, é, não é legal você ter atrito com, com sócio e sim aqueles problemas. Então isso desgasta muito, principalmente emocionalmente falando. É, e a gente entrou muito nesse processo, foi um desgaste bem grande. Conseguimos resolver da melhor forma possível, inclusive com sócios, todos saíram muito bem resolvidos da situação. E aí entra mais uma vez dentro desse desafio aí de empreender, que é cara. É, startup sempre vai ser beta tá? Sempre vai ser beta Esse é o, esse é o grande diferencial de startup Para os grandes players de mercado tá, Thiago? É, Eu vejo assim Particularmente esses dias eu escutei isso E eu vejo isso como Como, é, como principal é, por que, que a startup se diferencia do mercado e de, dos grandes players hoje é, dos grandes corporates, né? É, é porque, cara, a gente sempre vai ser beta. A gente sempre é porque, vai poder é... errar e a gente sempre vai poder consertar e voltar ao mercado de uma muito forma muito melhor. Porque... Isso.
0: Por exemplo, eu trabalhei na Stone é, há mais tempo na área de inovação também, né? E às Sim. vezes, para você fazer uma coisa, demorava tanto X tempo então a gente tem uma, uma flexibilidade de chegar, por exemplo, eu chegava o André ou o André chegava pra mim, cara, vamos, vamos testar isso aqui agora, ou a semana Sim. que vem isso aqui, vai ter essa funcionalidade e você tem esse giro rápido, né numa Sim, corporação, não, ah, você tem que passar pro teu gestor que vai passar pra fulano então eu acho que o, o segredo da startup que, na verdade tem que servir para qualquer pequeno negócio é sempre ser beta que, eu, eu adorei isso que você falou Sim. porque se você quer tipo, você tá passando por um momento, de, tipo, Complicado na pandemia, seja beta. Cria um e-commerce, cria alguma coisa nova. Então, acho que essa fase é, que você usou é,
1: é muito boa. E a startup te dá, você falou tudo, os grandes corporates, eles são muito engessados, entendeu? Então, a startup, ele te dá essa, ela te, ele te dá esse, essa, esse campo para que você consiga é, nadar com o mercado, entendeu? Tipo, ser um pouquinho de água nesse processo. E aí, é nesse desafio de empreender, a gente teve esse, esse problema, mas, cara, a gente soube lidar muito bem, eu acho que crescer tipo, eu falo por mim, assim, de verdade, mas eu tive um crescimento é, nesse processo como um todo de, de dificuldade com os sócios que a gente teve, absurdo, assim, de entendimento de mercado, de entendimento de processo com pessoas, de, de, de processo com governança dentro da empresa, entendeu? Que isso eu acho que faz muito sentido. Então, assim, é, a primeira coisa, cara sempre está muito bem amparado com, 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 com a parte jurídica eu acho que isso é fundamental para qualquer empreendimento, seja startup seja qualquer coisa é, isso muitos não falam, entendeu? então assim, é muito fácil você é, startar um negócio ou até vender um produto de, de consultoria e uma série de coisas que você já fala em crescimento, você já fala em growth você já fala em uma Sim. série de, de processos que Me você não volta lá no início entendeu? Que é de fato auxiliar e falar para o cara, pô, não, vamos aqui, vamos fazer uma estrutura jurídica bem, 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 bem capacitada para que lá na frente você não tenha problema, entende? Ou que você tenha problema, mas que seja solucionado da melhor forma possível, tá? É outro ponto que, é, que a gente passou por muitos, muitos perrengues, a gente ainda passa por isso, mas a gente está conseguindo solucionar é, até com a ajuda de, de várias pessoas. É, de indicação, de, de formalização, é a questão tributária, cara. Coisa que é, mu é, é, é muito, muito pouco se fala, entendeu? Então, assim, é, a estrutura tributária de uma empresa, seja ela startup, seja ela é, para empreendedorismo, seja ela para qualquer coisa, é fundamental. Tem que nascer junto com a empresa, entendeu? A gente foi entender isso depois, acabou que a gente teve que se adaptar, ajustar, e a gente está fazendo isso de tal forma que a gente está conseguindo resolver mas dá um trabalho muito maior, né, Tiago? Então, é, são todos os desafios assim que a gente foi aprendendo com o processo, e aí entra uma série de outras coisas, dificuldade, mercado, é, dificuldade com desenvolvimento, falando um pouco na, da tecnologia, a gente teve uma, um problema muito sério na questão de desenvolvimento, tecnologia, é muito difícil você lidar com... com, com, com algumas coisas que você não entende. O Edu entende um pouco mais de tecnologia, é, dessa parte mais de desenvolvimento, eu não. Então a gente teve que, de fato, fazer uma imersão dentro. Uma vez que a gente já tinha o, o produto Discovery pronto, a gente teve que fazer uma imersão dentro da tecnologia para que a gente não tivesse outros problemas. Cara, existem muitas dificuldades. Muitas dificuldades é... é.
0: Eu acho que todo mundo que lida com produtos de tecnologia, né? Você sabe também, porque a Sofre gente vivia. Com isso, né? a gente morava junto do lado ali, né? É, sem dúvida. Então, eu e o Andrezão, a gente também tinha, sempre tinha que ficar de olho né, no que estava que sendo desenvolvido, se estava sendo certo, se você estava sendo enganado. Então, Sim. eu acho que se você trabalha com tecnologia hoje, você tem que saber pelo menos o básico para conseguir ler aquilo que a galera tá desenvolvendo, ou até mesmo pegar aquela sprint do que tá sendo desenvolvido, olhar e falar, putz, o cara tá cumprindo aquela sprint de maneira correta. Então, Exatamente. acho que isso que você falou a... é essencial.
1: Até porque a gente não tem dinheiro, né? E por mais... E diferente do que todo mundo acha, que, cara, puta, tem muito dinheiro, startup, porque tava, de fato, o mercado tava muito líquido, né? Então... É, tinha muito dinheiro no mercado, mas a gente em si não, não tem muito dinheiro, entendeu? A é, nossa é. operação é muito enxuta. Fora que a gente tá lidando com dinheiro é, de investidor. Então, assim, cara, não dá para ser inconsequente. Isso é uma, uma das coisas que a gente tem muito na nossa cabeça e eu acho que é um diferencial nosso, tanto o meu quanto o do Edu, diferencial de vocês também, que é a responsabilidade com o dinheiro dos outros, entendeu? Então, assim, cara, é, não tem, não, não, não existe condição da gente ser irresponsável com o dinheiro de quem apostou com a, na gente. Então, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito, muito bem... Tem que ter uma estratégia muito clara nesse processo todo para que a gente não gaste dinheiro não jogue dinheiro no ralo. Né?
0: Mas é fundamental
1: então, também que você tenha
0: autonomia, né, Rafa?
1: Sem dúvida, sem então, dúvida.
0: Então, eu não vou entrar muito no meu mérito, mas é, 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 é importante que para você tomar decisões e que você consiga gastar da melhor forma, o empreendedor possa ter autonomia. Então, é, é... Nós,
1: nunca tivemos, nós nunca tivemos problemas com nossos investidores, tá? Inclusive, isso é um ponto a se ressaltar. É, nós nunca tivemos problemas com relação a isso. Nossos investidores sempre foram confiaram muito na gente. Eu acho que, que eu acho que a confiança se adquire com, com, com um tempo e um processo, né, Thiago? Exato, exato. Então, assim, é, eles confiam muito na gente, confiam até hoje. Todo esse processo que a gente está passando de pandemia, de uma série de coisas, de operação, a gente... É, ter que entender o mercado, dar um passinho para trás para voltar ao mercado, assim, todos eles é, compreendem assim, muito bem tudo isso. E, e isso é legal, porque é, mostra que a gente não está fazendo errado, que a gente está fazendo certo. É, eles Depois desse processo todo, como sócio, a gente ganhou uma, uma força muito grande, porque a gente se mostrou assim, muito, muito apto à, à dissolução de problema, entendeu? Então... É, eu acho que isso impacta muito na decisão do investidor, entender de fato se os empreendedores estão preparados para lidar com, com o dinheiro deles. Então, todos os fundos cobram muito isso. Né? A gente vai falar um pouquinho mais de fundo aí, mas é, nesse processo de, de, de responsabilidade, eu acho que isso é fundamental. Para qualquer negócio, cara, para qualquer negócio existe uma responsabilidade muito grande. Uma vez que você está lidando com o seu dinheiro, você tem que ser muito responsável. E uma vez que você está lidando com o dinheiro dos outros, você tem que ser duas vezes mais responsável.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que, oh, Rafa, só para eu passar uma introdução para quem também está entrando nesse meio, é, oh, uhum. só pra você entender o Rafa ele é sócio do Edu, né, eles têm uma, uma startup de mineração, e até para ser é, UAR, Eu acabei né? nem
1: falando, falando um pouco, eu vou falar um pouquinho sobre a miner
0: eu, é, eu vou botar então o um slidezinho da miner e aí você já, já aproveita <risos> e fala, porque eu já introduzi alguma coisa sobre ela para você... Explicar né? Porra, o que, que a Minery faz, o que, que é. Então, eu acho importante essa parte, né porque na minha visão como empreendedor e amigo, hoje em dia, a Minery resolve um grande problema na área da mineração ah. e, sem dúvidas, tudo que a gente usa e tudo que a gente faz, de fato, tem uma mineração. Então, é, vai, Rafa. Eu, mas...
1: eu costumo dizer que é, todo mundo, né, e como, como um todo assim, é, sem generalizar, mas já generalizando, tem uma, uma visão muito, muito vexatória da, da mineração. Vexatória é, no sentido de, de extrativismo, de, de, de prejudicar a natureza como um todo. Eu costumo dizer, e tentar mudar um pouco o mindset das pessoas que eu converso, que é... Você já parou para imaginar o que seria o um mundo sem a mineração? Entendeu? É, mineração é tudo, eu costumo dizer isso, cara mineração é tudo por dois por, por, por um sentido só. É, hoje a gente está conversando aqui por mineração, entendeu? O seu celular, o meu celular, toda a composição de tudo que a gente lida tem mineração. Então, assim, para produção de roupa, da roupa que a gente veste, precisa de mineração. Para para produção, sei lá, agrícola, que é o consumo de base que a gente faz, precisa de mineração. Então, cara, mineração é o mercado de base, é o um mercado que... Nunca vai, nunca vai acabar. E a mentalidade precisa entender que a gente necessita de mineração. Se não existisse mineração, hoje a gente viveria no tempo das, da pedra, de fato. Entendeu? Todos nós viveríamos assim.
0: Guarda até hoje é... comigo o presente de vocês, olha.
1: Ai. Mas ele não te deu urânio, não, né? Porque uma vez ele não, me colocou maluco. urânio na mão para tirar foto. Fiquei coçando uma semana. Ele quis me matar. Eu sei que ele quis me matar ali atrás. <risos> Aí, então assim, o que é a miner, cara? A miner... É, ela é um marketplace, tá falando de forma, de forma leiga e que todo mundo conhece, a gente se propõe ser o um mercado livre da mineração, São ou seja, tipo se de o mercado livre
0: vende milhões, né, é diferente.
1: Não, mercado livre eu acho que vende milhões também, eu acredito Não, mas... que o mercado livre... Um
0: produto, um produto né, o mercado livre... É,
1: sim, o nosso é. valor agregado em, então, em produto é muito maior, sem dúvida mas nós somos um mercado livre, de fato, que a gente se propõe a solucionar um, um, um problema dentro da mineração hoje do Brasil. Tá? Então, qual é o grande problema hoje? Confiança é, e, e, acima de tudo, os micro, pequenos mineradores pararem de ser afundados pelos grandes. Tá? Então, assim, hoje a gente tem 87% do mercado de mineração do Brasil hoje são micro, pequenos e médios mineradores. Tá? Eles não têm suporte, eles não têm apoio. Então, assim, é... o que, que a miner se propõe? Primeiro, fazer uma certificação desses mineradores e provar que, de fato, eles têm produção, de fato, eles estão aptos a produzir, estão aptos a entregar, estão aptos a fazer girar essa, esse mercado deles. A gente abre a, a oportunidade da, da negociação para outros mercados, sejam eles nacionais ou internacionais. E um outro problema que acontece muito dentro da mineração, por ser um valor agregado que você comentou muito alto, a gente soluciona a questão do pagamento. Então, assim, é um valor agregado alto, o, o comprador não quer liberar essa grana, não quer liberar esse dinheiro, e o minerador também não quer produzir, porque aí fica essa, esse estica-puxa que nunca resolve, entendeu? Dentre eles, os, os intermediários que a gente pretende desinter, desintermediar esse processo como um todo. Ô Rafa, qual é então, a segurança então...
0: que vocês têm hoje? Eu acho importante até você falar desse ponto, que é a segurança do pagamento, né? Porque. É isso, galera...
1: então, assim... O outro ponto é, de fato, o que a gente fala que é o mercado pago na mineração. A gente vai fazer a custódia desse pagamento, ou seja, o, o cara paga a produção, faz o pedido, tudo isso parametrizado dentro da plataforma. É, toda a negociação é feita de forma muito segura, smart contracts, blockchain, uma série de coisas dentro da plataforma. No final, ele efetua o pagamento após a, a, a conclusão desse pagamento a gente autoriza o minerador a produzir, o minerador entrega isso no porto, entrega na produção e etc. E após a entrega e certificação e, de fato, validação do produto, a gente libera o pagamento para o pro produtor com decréscimos, acréscimos e etc., porque aí existem algumas regras a serem seguidas. Ou então, não cumpriu, não foi, não, foi, não foi feito da forma que deveria ser feito, o dinheiro estorna e volta para o comprador. É uma segurança que a gente dá tanto para o minerador de que ele vai receber o dinheiro, quanto a segurança que a gente dá para o comprador de que ele vai estar tá ali é, com a segurança do dinheiro dele não não correr risco de o minerador fugir com o dinheiro. A gente tem vários casos, inclusive um caso muito próximo aí nosso que, de um cliente do Edu que recebeu 200, um, um, um minerador recebeu 250 mil desse cliente e sumiu com 250 mil. Basicamente, pegou o dinheiro. Era um cara que já vendia há muito tempo, já estava no mercado há muito tempo, mas pegou o dinheiro e resolveu resolveu sumir, porque tinha muita dívida, muita coisa, e aí acaba sendo, assim, um processo muito difícil de, de reaver esse dinheiro, como faz pra mim? Então, é um processo, o cara tá lá no Pará, no sul do Pará, ninguém conhece, ninguém sabe pra onde foi, como foi, e isso dificulta muito, entendeu? Então a gente soluciona três pontos muito importantes, três pilares muito importantes hoje dentro do processo minerário do Brasil. Primeiro, a certificação, a gente consegue certificar esses mineradores com, com, com aspectos internacionais, ou seja, que é, não estão com trabalho infantil, trabalho escravo, é, só se, é, com, com processo de ambiental muito correto né, em todo aspecto. E é, a negociação, que é o, o segundo pilar, e o terceiro pilar, é fundamental, que é a solução de pagamento, que traz a segurança justamente de, de, da transação financeira em todo aspecto.
0: Então, eu queria levantar até um ponto com você, aproveitando que você falou desses três pila desses pilares, que é também o cert Mine, em que eu, Sim. eu de fora enxergo como um grande diferencial de mercado, e que, Não da mesma forma que na música o mercado também é antiprofissional, vocês também estão trazendo prof profissionalidade para a questão da, do da mineração, e também certificando aqueles mineradores que, ele que aquilo ali realmente existe, que eles têm aquela reserva e por aí vai. Então eu queria que você também falasse para a galera um pouquinho do cert Mine.
1: Tá, legal. É, o CertMine é um processo totalmente desenvolvido pela Miner, é um, é um processo único no Brasil, totalmente desenvolvido pelo, inclusive o, o estudo desse, desse processo como um todo é feito pelo, pelo Edu em operação, tá? É, cara, a gente soluciona, a gente consegue entregar através do mine que isso, é um, isso é, um, é um ponto muito importante a se falar, a gente consegue entregar através do CertMine é um valor agregado para esse minerador muito maior, entendeu? Então, assim, valor agregado de segurança, valor agregado de, de, de confiança de mercado, valor agregado de, de dele poder cobrar um pouco a mais por isso, por ele ter um processo, é, assim, acompanhado, é... e coisa que não acontece hoje no Brasil, eles não têm suporte, entendeu? Então, assim, o micro, pequeno e médio minerador muitas vezes tem garimpo, muitas vezes tem... tem, tem... Tem algumas coisas que não consegue ter esse suporte, não consegue ter esse, esse aspecto de solução. E a gente está entregando... Isso é um ponto fundamental dentro da Miner. É, é, de fato, a gente entregar uma certificação de confiança e aí entra várias, vários, vários aspectos que a gente busca nesse, nesse processo como um todo, que é, a Miner hoje é uma das três startups só do Brasil é, e a gente está falando de mineração que tem o Pacto Global, entendeu? Então, assim, a gente é o Pacto Global da ONU, é uma conquista que a gente teve, é, por mais que, que, puta, legal e tal, mas foi um processo muito complicado, de muita discussão, de, muita, de muito entendimento por parte da ONU, de fato, puta, mas que, que solução de fato vocês estão tão, tão oferecendo para que a gente conceda é, o selo, o selo da, do Pacto Global para vocês. E, cara, é... Eu acho que um crivo como esse é, é fundamental. Recentemente a gente ganhou a Amazônia é, Challenger 4.0, que é outro crivo também é, importantíssimo. Assim, é, A gente foi, foi, foi... De 300 startups nós somos, nós somos escolhidas como a única que traz uma solução real de fato para dentro da Amazônia, entendeu? E, cara, isso é... é, é são crivos assim, que a gente carrega e que a gente traz que são aquelas vitórias que que eu falei para você, que são pequenas vitórias durante o passo que fazem a gente acreditar mais ainda no processo, sabe, sabe Tiago? Então é... o CertMine é fundamental, assim como a solução de pagamento também é, tá? Mas o CertMine hoje é o ponto principal que a gente entende como de fato de disrupção de mercado, a gente vai conseguir entregar para esses mineradores e para esses pequenos mineradores um poder de de, de de negociação muito melhor para o mercado, entendeu?
0: Incrível, incrível. Eu admiro muito a, a Minery, cara, de verdade, você sabe disso. Mas a gente, como a gente já está até encaminhando para o final, eu já vou para o último assunto também, que era até para a gente Caramba. falar um pouquinho do, do relacionamento dos investidores, né, que a gente estava comentando, que eu acho que também é uma parte importante, que é como que você também... A, a, vou, vou aproveitar esse momento de pandemia. Como que hoje você consegue manter o teu relacionamento com os investidores? E aí você pode falar sobre report, enfim, o que for necessário.
1: Ah. Cara, eu a gente faz alguns reports mensais. É, antigamente a gente estava fazendo é, quinzenais, etc., justamente apresentando tudo Tudo que a gente estava fazendo de trabalho, etc. Ou seja, a gente tem um, um, um mailing list. Eu costumo dizer assim, que a gente nem. Eu, eu disparo para todos os, os fundos, assim, todas as pessoas que a gente já teve contato que a gente já conversou. Quando eu falo vários fundos, a gente está falando de fundo de Venture Capital, que existe vários no Brasil e vários assim, com teses diferentes, então assim, a gente conversa muito com esses fundos. Em paralelo, eu mantenho muito contato, até porque, é, voltando e entrando nesse ponto até de pandemia, a gente é, precisava entender um pouquinho mais como ia se comportar o mercado, principalmente de investimento, principalmente de startup, para a gente poder, assim, pelo menos, claro que a gente está vivendo um dia após o outro, mas a gente poder pelo menos ter uma noção real de futuro, do que a gente tinha, do que a gente podia ajustar nesse planejamento. Lembrando que, a, que, a, que muitas startups, assim como a gente, a gente ainda vive e a gente sobrevive de investimento, ou seja, é, até a gente entrar num processo de tração, growth, crescimento e uma série de coisas, a gente ainda busca investimento, então... A gente entrou num processo de investimento é, anjo, que a gente fez a primeira rodada. Nós entramos numa segunda rodada, que é, um, que é uma rodada de investimento CID. Tá? É, essa rodada, com, com, o, o, com o, a pandemia, é, vários fundos voltaram a conversar, assim como o fundo também que investiu na gente voltou a conversar sobre aspectos de, de reajustes de entrada de capital e uma série de coisas. E aí, cara, isso também é uma, uma rede de de dificuldade de empreendedor, ou seja aí entra a questão da resiliência entender que o momento não é suscetível a, 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 a discussões e bater o pé e sim entender como todo o processo e ser maleável tá? É, nós voltamos a conversar em paralelo a isso a gente já vem conversando e quando começou a pandemia eu já comecei a abrir conversa de novo com, com os mesmos fundos para apresentar de fato problema pensando até se a gente tiver algum problema lá futuro na frente a gente já ter outros pontos é, e outras decisões a serem tomadas no futuro. Mas eu mantenho desse jeito, cara, fazendo reports, a gente faz reports agora mensalmente, etc. E em paralelo a isso, conversando, perguntando muito. Eu sou muito questionador, eu pergunto muito, eu provoco muito, entendeu? Então assim, eu provoco muitos fundos, independente se é um fundo que investiu em mim ou não, mas eu costumo dizer que eu sou, igual eu falei para você, eu sou muito chato. Eu sou chato com eles também, entendeu? Porque eles abriram porta. Eles falaram, cara, pode. Pode usufruir do nosso... Do, do nosso... Do nosso network. Pode Agora usufruir do nosso... Agora o papel é teu,
0: né? Agora você tem que ir contato. lá atrás.
1: Se vira, vem atrás, bate na porta, que, 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 a gente, que a gente ajuda. E isso é muito legal de falar, assim, cara. Realmente, não são todos os fundos que, que, que cumprem com o que prometem, tá? Nesse aspecto. Mas muitos entregam muito, cara, muitos fundos entregam, muitas pessoas, a gente tem, nesse processo como um todo que a gente passou aí de dois anos, que a gente vem passando, a gente tem muitos mentores, assim, cara, que nunca cobraram um real da gente, são grandes nomes, grandes pessoas, a gente chegou num nível que, eu falo pro Edu, eu falo, cara, a gente tá num nível que eu nunca imaginaria chegar em rede de relacionamento e contato, e ajuda, e esses caras, de graça, entregando de graça, um processo é de consultoria, de ajuda, de ajuste, de, de bater, dar tapa na cara mesmo, falar que tá fazendo coisa que não deve ser feita, faz desse jeito, faz assim, faz assado. Claro que vai muito do seu feeling também, porque você tá dentro do negócio, tá? Não tô falando que, que esses encaminhamentos são, são decisões a serem tomadas, porque quem tá de fato dentro do negócio é você. Agora, cara, cabe você escutar aquilo, entender, e de fato absorver o que o que é o que é principal. Então assim eu sou muito chato, eu encho muito o saco dos dos do, do, do investidores, eu mando muita mensagem, eu pergunto muito, eu, eu eu questiono muito, muitas vezes eu eu sou muito assim até muito incisivo assim em, em pedir para que eles abram portas de, de contatos e outros contatos para que a gente possa. Mas eu acho que é só assim que você consegue, cara, é só com é só com, mostrando de fato que você tá empenhado naquilo, entendeu? Basicamente, minha relação é essa. Então, é o WhatsApp e report. E não liga, porque, cara, eles, eles odeiam ligações. Então, assim, de verdade, é o WhatsApp. Você manda o WhatsApp, ele te responde quando pode, você... É, eu, eu costumo dizer assim Que eu mando oi, bom dia E aí os caras me respondem Quando ele me responde eu já mando um já mando, milhão é. de coisa viu? Uhum. Pra ele não ter opção assim, Nem mando como é que tá tudo bem entendeu eu falo <risos> oi, bom dia, eu, bom dia Eu já mando tudo que eu preciso
0: Sensacional, <risos> mas tem que ser, cara Tem que ser assim mesmo
1: Pra ele não ter opção de falar não, não tenho como te ajudar <risos> Mas basicamente é isso, cara é, Eu acho que o processo de, de, de empreender, de fato, é um processo como um todo de resiliência, de verdade. Sim. Não tem como você você não ser resiliente num processo de empreendedorismo. Exato. Isso eu acredito muito e o outro acreditar no, no processo como um todo, entendeu? Se você não acredita nesse processo como um todo, você puta tá no lugar errado. Você não tem que empreender, entendeu? Acreditar é fundamental é, para o empreendedor. E isso não sou só eu que falo, eu acho que isso vários empreendedores dão aula a respeito disso, mas é acreditar até o fim, até o momento em que não seja mais viável é, acontecer mesmo de fato. Mas pelo menos você vai falar, cara, eu tentei até o último uhum. instante de vida, né? É, mas é a perseverança, tal tal do acreditar no processo é, é fundamental.
0: Sim, pô, incrível, cara. Gente, a... Quem, quem me segue e não conhece o Rafa, cara, vai lá, clica aqui no botão, nesse botãozinho que tem aqui em cima e vai procurar ele, que vale a pena consumir também o que ele posta, ele é um cara maromba, sempre tem conteúdo, <risos> sempre tem conteúdo fitness, então você vai conseguir encontrar isso lá também. O meu, e... <risos> Gente, meu
1: conteúdo de... é, Exa é exatamente. Zero, zero, zero produtivo, mas eu vou começar a, a produzir conteúdo mais produtivo, sim.
0: Mas, de qualquer forma, é, Rafa, obrigado pelo seu tempo. Por, por Cara, estar aqui. eu que agradeço. Isso é de praxe, eu agradeço a todo mundo, porque eu gosto de agradecer pelo tempo que as pessoas doam para fazer uma horinha de live. Então, muito obrigado por você manter essa minha amizade comigo, ter esse tempinho para a gente trocar aqui né esse papo, falando para as pessoas sobre empreendedorismo, como é que realmente as coisas funcionam. E obrigado, gente, de verdade. Então, assim, eu acho que... Tá. Hoje não vai ter espaço para as perguntas, mas se alguém tiver depois, pode mandar acho que para o Rafa, que ele é super aberto também.
1: Não, sem dúvida, cara. Manda lá e, e vamos falar. Percebeu que eu gosto de falar para caramba. Fala até demais. <risos> e Cara, só eu que tenho que agradecer. Você é um cara incrível. É, foi uma das, uma das gratas surpresas. Eu falo isso, eu falo... É, é vou falar uma coisa que eu posso ser até criticado, mas tipo, eu não gosto do Rio, eu tenho uma coisa espiritual com o Rio, e eu já falei isso pra vocês, uhum. eu não sei porquê, mas eu não gosto com o Rio, e todas as relações que eu tive com pessoas do Rio não foram boas, e eu falo que eu gosto só de dois cariocas, um é você e o outro André, então eu não eu, não, eu, eu falo isso pra todo mundo, mas cara, é, por, por vocês serem pessoas assim incríveis de verdade, empreendedores, puta cabeça boa, é, e... E, e acima de tudo, com caráter, cara. Eu acho que isso é fundamental. É, fundamental, como, como, como tudo, é você, acima de tudo, ter caráter. O resto, cara, é, é, é trabalhar muito e, e, e crescer.
0: De Obrigado Deus. mesmo.
1: Obrigado pela oportunidade. E eu não sei, o Edu, depois vai vir, né? Você já combinou com ele? Eu acho que é legal também trazer ele pra. Bom, eu vou pra combinar falar. com o
0: Edu, eu vou combinar, porque vale a pena trazer esse conhecimento de tecnologia também pra galera.
1: Sim, e dúvida, dúvida. vendendo meu ele peixe tem uma, também, ele né? Tem um, ele tem um background muito legal também internacional, isso é muito legal falar, tá? É, mercado financeiro é, e background principalmente internacional, muito legal. Então, assim, eu acho que ele vai poder agregar muito nesse processo.
0: Exato. E aí, só pra finalizar e vender meu peixe pra tua galera aí também, né? Para quem não me conhece, eu trabalho com marketing digital há alguns anos já, com estratégias digitais. Sempre posto esse conteúdo de dicas, de estratégias, etc. Então, se você quer saber um pouquinho mais, me procura aqui no meu ah, perfil. cara, inclusive,
1: parabéns aí pelas dicas. Incrível. Ah, isso é um ponto que eu ia falar. Muito poucas pessoas entregam o que você está entregando de graça, entendeu? Muitas pessoas cobram por isso. E eu acho que não faz muito sentido de você esconder muito... É, conhecimento, eu acho que se você tem conhecimento você tem que passar mesmo e não pode ser, tem que ser de graça, cara passa isso e parabéns pelo trabalho que você está fazendo também, incrível.
0: Obrigado, mano eu acredito muito nisso, né, eu acho que eu, eu enxergo o que eu tenho como diferencial, então se eu sei um, uma parada não é isso que vai me fazer perder um cliente, sabe, na verdade eu vou ajudar essa pessoa a crescer e se ela Sim. tiver que me contratar lá na frente, ela vai me contratar para fazer uma outra coisa melhor. Mas o que é essencial, o que é trivial para ela poder crescer, cara, eu posso entregar sem nenhum problema. Então, eu acho que é isso. Quanto, se a gente pensar na economia compartilhada, o nosso país seria muito melhor. Então, você muito, faz muito isso, eu faço, eu faço isso, o André faz isso, o Rômulo, que é meu sócio, também faz isso. Então, Sim. eu acho que é isso. Se todo mundo pensar de uma forma compartilhada, a gente vai para frente junto e de mão dada.
1: Cara, tem espaço para todo mundo, eu acho que cresce quem ajuda e, e, e... eu acredito, e aí vai, entra um pouco mais pro lado espiritual, mas eu acredito que tudo que você entrega pro mundo, o mundo te devolve, entendeu? Não adianta você querer plantar banana que você não vai colher limão, entendeu? Se você Exato. entrega pro universo muito as coisas boas ela ele vai te devolver, entendeu? Então eu acredito muito nisso e continua, tá muito legal. Obrigado Fechou. pela oportunidade.
0: Gente, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, Rafa. Mais
1: obrigado, uma vez, tchau. muito
0: obrigado. E gente, até a próxima. Fiquem preparados porque semana que vem tem mais duas lives super interessantes que eu vou divulgar lá no meu perfil. Valeu, Está gente. Valeu, valeu.
1: <risos> valeu tchau.